0: ¿Qué tal que traba todo, espero que bien. Eh, pues, bueno, el, la pasada pues había quedado como que con esta idea de, de con, continuar con esta parte de, pues de, 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 de lo que llamé la química del amor. Eh, pues era algo bastante interesante y bueno tuvo una aceptación pues bastante, bastante importante con hasta ahorita 25 reproducciones. Eh, no sé qué tanto continúe y no sé qué tanto le vaya este, este nuevo. Nuevo capítulo, en nuestro nuevo audio Pero pues bueno, también es importante Creo que contemos un poco sobre Sobre esta situación de, de Pues de la química del amor ¿No? Hasta qué punto eh, Pues realmente eh, Todo este Conjunto de sustancias Que controlan nuestro Pensar y nuestro sentir, pues realmente tienen injerencia directa con lo que Creemos sentir o con lo que creemos Que está ocurriendo con nosotros y pues bueno, en el pasado se creía que las hormonas solo afectaban al cuerpo y no al cerebro. Hoy en día se sabe que son las responsables de la estructura cerebral, incluso antes del nacimiento, dictando nuestro pensamiento y conducta. La testosterona en los chicos adolescentes es de 15 a 20 más alta que en las chicas. y El cerebro es responsable de controlar estos niveles tal y como el cuerpo requiere. Eh, en la pubertad la testosterona se dispara en el cuerpo del adolescente haciendo que el crecimiento sea más pronunciado y dotándole con un 15% más de grasa y un 45% más de proteína. Eh, las hormonas femeninas tienen un efecto diferente en los adolescentes, eh, no están reguladas como las hormonas masculinas, sino que aparecen en ciclos de 28 días y pueden causar grandes estragos en el carácter de muchas chicas y mujeres debido a las sensaciones que experimentan. Las hormonas femeninas cambian el cuerpo de una chica al aportarle un 26% de grasa y un 90% de proteínas para la frustración de todas las mujeres. El objetivo de la grasa adicional es aportar energía extra para avanzar a los hijos y también es una reserva para tiempos de escasa alimentación. Las hormonas femeninas se engordan en el cuerpo y por eso las mujeres tienden a ser más voluminosas, mientras que las hormonas masculinas reducen la grasa y crean músculo. Las evidencias neuronales demuestran que enamorarse no es más que una serie de reacciones químicas que tienen lugar en el cerebro y que provocan modificaciones mentales y físicas estima que alrededor de mil millones de neuronas que constituyen el entramado cerebral, eh, Candon Perth, del Instituto Nacional Norteamericano de Salud, fue pionero en una investigación que descubrió que los neuropéptidos, una cadena de aminoácidos que fluye por todo el cuerpo y que se adhieren a los receptores, eh, hasta la actualidad se han reconocido 60 diferentes tipos de neuropéptidos y se sabe que desatan reacciones emocionales en el cuerpo cuando se adhieren a los receptores. En otras palabras, todas nuestras emociones y sentimientos, amor, pena, felicidad, etcétera, son bioquímicas. Cuando el científico inglés Francis Crick y sus colaboradores ganaron el premio Nobel de Medicina por descifrar el código de ADN que describe los genes, dejó perplejo al mundo médico al pronunciar Ustedes, sus alegrías, sus tristezas, sus recuerdos, sus ambiciones, su sentido de identidad, de libertad y el amor, no son más que la conducta de un vasto haz vas de células nerviosas. El componente químico principal que se desprende, para que sintamos la emoción física de estar enamorados, es la fenilalina. Está relacionado con las anfetaminas y se encuentra en alimentos como el chocolate. Es uno de los componentes químicos que provoca que el latido del corazón se acelere, que las manos suden, que las pupilas se dilaten y sienta un cosquillo en el estómago. En esta reacción también se desprende adrenalina, ya sea en el ritmo cardíaco, poniéndole alerta y haciendo que sienta de maravilla. Junto con estos componentes se encuentra también la endorfina que protege el sistema inmunológico y puede curarle el resfriado. Cuando ves a alguien, los cerebros de ambos realizan un rápido análisis químico a partir de la saliva del otro y toma decisiones sobre la compatibilidad genética. El cerebro femenino también hace un análisis sobre el estado del sistema inmunológico del hombre. Estas reacciones químicas positivas explican por qué las parejas que están enamoradas Suele contraer menos enfermedades Estar enamorado suele repercutir beneficiosamente en la salud Y bueno, nos evitamos esta parte de las incapacidades Todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, pues también es interesante eh, pues hablar de esto, ¿no? El estrógeno es la hormona femenina responsable del sentimiento de satisfacción y felicidad en la mujer Y tiene un papel protagonista en la conducta alimentadora y protectora del hogar de la mujer Debido a sus efectos calmantes, esta hormona se suele inyectar a los hombres agresivos que se encuentran en prisión para controlar su conducta violenta. El estrógeno también ayuda a la memoria, lo que explicaría por qué tantas mujeres sufren problemas de memoria cuando alcanzan la menopausia, puesto que sus niveles de estrógeno disminuyen. Las mujeres que reciben tratamientos hormonales poseen mejor retención de memoria. La progesterona es la hormona responsable del sentimiento materno y de amamantar y su objetivo es animar a la mujer a llevar a cabo su papel como madre. La progesterona se desprende cuando la mujer ve a un bebé, y las investigaciones demuestran que son del tamaño y la forma de bebé los que provocan esta reacción. Un bebé tiene unos brazos, unas piernas pequeñas y rechonchas, un cuerpo rollizo, una cabeza más grande de lo normal y unos ojos grandes, tamaños que se conocen como desencadenantes. La reacción de la mujer a estas formas es tan fuerte que esta hormona también se desprende cuando una mujer vea estas formas en algún objeto, como por ejemplo un oso de peluche. Por eso este tipo de juguetes y peluches se venden tanto entre las mujeres, mientras que los flacos y larguiruchos no venden nada. Cualquier mujer o chica eh, tomará un osito de peluche y exclamará, ah no me digas que no es bonito, y la progesterona pasará a su sistema sanguíneo. La mayoría de los hombres al carecer de esta hormona no entiende la reacción de la mujer a un trozo de trapo embutido con algodones. Eso explica también por qué las mujeres que tienen un gran instinto materno se suelen casar con hombres rechonchos y con mofletes. Esto es interesante también entre todos estos datos que encontré por aquí, que tengo aquí en, en, pues aquí en la mano. Eh, el pelo rubio es una señal de altos niveles de estrógeno y de ahí la atracción que los hombres sienten por las rubias. Esto es algo que no, que no, no, no habían visto, pero pues es interesante. El síndrome premenstrual es uno de los problemas más importantes de la mujer moderna, ya que sus antepasadas no lo padecían. Hasta hace poco las mujeres solían estar embarazadas la mayor parte del tiempo, lo que significaba que una mujer normal solo padecía problemas premenstruales de 10 a 20 veces en toda su vida frente a 12 veces al año que lo padece la mujer moderna. Si la mujer moderna tiene una media de 2.4 hijos, esto significa que la mujer moderna tiene que padecer síntomas premenstruales de unas 350 a 400 veces durante los 12 y 50 años, y si no tiene hijos, esta cantidad asciende a las 500 veces. Oh. En fin, el estrógeno provoca una sensación de bienestar y aporta sentimientos positivos y felices a la mayoría de las mujeres. Su apetito sexual va aumentando gradualmente, ya que ciertos días serán más propicios para la gestación, exactamente entre los 18 y los 21 días después de la menstruación en que los niveles de testosterona alcanzan su nivel máximo. La naturaleza es sabia y posee un reloj biológico para la mayoría de las hembras, por lo que su apetito sexual aumenta en los días más propicios para concebir. Eh, por esta razón, una mujer se puede encontrar inexplicablemente por la mañana En la cama de un hombre que acaba de conocer la noche anterior Y se siente fatal Sabe que ha sido un error y ni siquiera se explica cómo pudo pasar Bueno, hay una razón del por qué Entre los 21 y los 28 días después de la menstruación Las hormonas femeninas experimentan una disminución dramática que desencadena numerosos síntomas emocionales conocidos como síndrome premenstrual. La mayoría de las mujeres se sienten tristes, deprimidas y algunas pueden llegar a presentar tendencias suicidas. Una de cada 25 mujeres experimenta unas reacciones hormonales tan fuertes que pueden llegar a cambiar de personalidad. Un gran número de estudios ha concluido que el crimen femenino, como los ataques o el robo en tiendas, ocurre entre los 21 y los 28 días de síndrome premenstrual. Hay investigaciones que revelan que al menos el 50% de los asesinatos y ataques femeninos se cometen cuando las mujeres sufren síndrome premenstrual. Las visitas de las mujeres a la consulta del psiquiatra, del psicólogo o las videntes <ríe> aumentan drásticamente durante esta fase y muchas mujeres reconocen que se están volviendo locas o que están fuera de control. Hay estudios ampliamente documentados que revelan que las mujeres que sufren síndrome premenstrual tienen entre 4 a 5 veces más probabilidades de provocar un accidente de coche o aéreo si están conduciendo o pilotando. Las hormonas masculinas, especialmente la testosterona, son la que aportan la agresividad que permitía al hombre ir a cazar y matar a su presa. La testosterona es en parte la responsable de la supervivencia del hombre como especie, puesto que impulsaba a los hombres a buscar comida, a luchar y atacar a sus enemigos. También es la hormona responsable de la barba, de la calvicie, de las voces graves y de la excelente habilidad espacial. Los barítonos tienen el doble de eyaculaciones que los tenores, y mucha gente a la que se le ha inyectado esta hormona ha experimentado menos dificultades para leer mapas y guías. También es curioso que el hecho de ser zurdo y el asma se hayan relacionado con la testosterona, y se ha comprobado que los hombres que fuman como carreteros o que beben alcohol en exceso muestran bajos niveles de testosterona en la sangre. Cuando los hombres llegan a los 50 o 60 años, sus hormonas masculinas decrecen y se vuelven menos agresivos y más cariñosos. En las mujeres ocurre la reacción contraria porque sus niveles de estrógeno disminuyen y los de testosterona aumentan. Por eso las mujeres cuando alcanzan los 45 o 50 años se vuelven más firmes y confían más en sí mismas. En contrapartida, a estas mujeres les empieza a crecer más bello facial y sufren ataques de nervios. La testosterona es la hormona del éxito, de los grandes logros y la competitividad, y de estar en malas manos o testículos. Puede convertir a los hombres o a los animales en seres muy peligrosos. La mayoría de los padres son conscientes de la insaciable necesidad que los chicos parecen tener en ver películas violentas y sangrientas, a sus hijos les encantan y no se cansan de escribir al detalle las escenas más agresivas. A las chicas normalmente no les interesa este tipo de películas. Eh, un estudio llevado a cabo por la Universidad de Sydney mostró que cuando los chicos se enfrentan a un conflicto potencialmente agresivo, como una pelea en el patio, el 74% se decantaba por pronunciar palabras o actos físicos agresivos para solucionar el problema, mientras que el 78% de las chicas intentaba alejarse o negociar la situación. El 98% de los bocinazos en los semáforos son efectuados por hombres Al igual que el 96% de los robos y el 88% de los asesinatos Prácticamente la mayoría de las personas que suelen, sufren trastornos sexuales son hombres Y las pocas mujeres que los presentan poseen altos niveles de hormonas masculinas La agresión masculina es la responsable de su hegemonía en la mayoría de las especies A los niños se les enseña a no ser agresivos y se intenta que se aparten de la conducta violenta pero es un rasgo masculino, y por lo tanto no se debe intentar culpar a los condicionamientos sociales. La naturaleza distribuye el exceso de grasa en partes que están alejadas de los órganos vitales, para que, si es necesario realizar operaciones, la grasa no sea un obstáculo. Por eso no suele haber grasa alrededor del cerebro, del corazón y de los genitales. Las mujeres además tienen unos órganos vitales adicionales, los ovarios. Consecuentemente, las mujeres que pueden tener hijos no suelen acumular grasa en la barriga. Los hombres, al carecer de ovarios, acumulan su exceso de grasa en esta parte, lo que se suele llamar la curva de la felicidad. Y también suelen acumular grasa en la espalda. Es raro que haya mujeres con piernas gordas, mientras que es bastante común en las mujeres. Y, pues, bueno, estas cosas son las que ocurren y las que encontramos en, 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 pues en estos artículos, y en estos, eh, pues, libros que tengo por aquí, que voy reuniendo y, y encontrando y, y subrayando y guardando notas y todo. Y, y pues resulta bastante interesante. Esto ha tomado de, de este libro de, de los esposos PIS. Eh, y, bueno... Hay muchas más cosas ¿no? que, que, que tenemos aquí ¿no? de, Por ejemplo, si los hombres tuviesen ovarios También tendrían caderas anchas y barrigas planas Las mujeres que se someten a una histerectomía Una extirpación del útero, Madrid, Suelen redistribuir la grasa también en la barriga Y bueno, este libro se llama ¿Por qué los hombres no escuchan y las mujeres no entienden los mapas? De los esposos Alan y Bárbara Piz Es un libro interesante porque Pues eh, estas personas se han dedicado a hacer eh, eh, pues, estudios sobre... Eh, pues, algunos comportamientos pues, En general de hombres y mujeres Y ya han llegado a la... O bueno, su hipótesis se basa en el hecho de creer que pues, Ambos cerebros, tanto masculino como femenino Tienen eh, pues, estructuras de pensamiento diferentes Aún a pesar de que... pues Físicamente, biológicamente son muy similares o prácticamente iguales, pues hay algunas condiciones o algunas situaciones pues que realmente hacen las cosas diferentes. En este caso, pues este artículo trató, pues, o en estas partes que empecé a encontrar aquí, hablan justamente de lo que habíamos hablado en el artículo anterior, en el episodio anterior, que era esta eh, situación de la química del amor, ¿no? ¿Hasta qué punto o hasta qué eh, modo hasta qué momento el todo el cóctel hormonal que nos guía Pues nos va llevando a tomar decisiones O a comportarnos de un modo u otra manera Y pues bueno ya, eso es todo Por el día de hoy eh, Pues no se me ocurre grabar la siguiente En la siguiente ocasión, así que bueno, estaré buscando A ver qué encontramos en alguno de estos libros que tengo Por aquí, y pues esperemos que sea algo Interesante, algo pues divertido O algo, se me ocurrirá eh, Es como sea, pues que tengan eh, pues no sé si es día, noche, en fin, lo que sea Pero pues que la pasen bien chévere Y pues ya es todo por el día de, de hoy Y pues ya continuaré grabando Algunas veces más en otros, otro momento eh, Por ahora es todo Fin <ríe>